0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié, et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour, bonjour Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce que j'ai une grande nouvelle. Ça y est, j'ai terminé les études, euh, encore une fois, <rire> puisque je suis certifiée depuis cette semaine en tant que coach professionnel. Donc, je suis super, super, super contente. Ça y est, c'est un aboutissement de plusieurs mois de travail. Euh, j'ai donné beaucoup de mon temps... Euh, sur l'année 2020 pour euh, arriver à cet objectif et je vous cache pas que euh, le second confinement a été quand même d'une grande aide de mon côté puisque le fait de rester chez, chez moi m'a permis vraiment de me concentrer à fond sur cet objectif qui était d'atteindre euh, ma, ma certification pour le début de l'année 2021. Donc ça y est, c'est terminé. Je suis super, super contente. Euh, je l'ai déjà dit, mais je vais le dire plusieurs fois dans ce podcast. Donc euh, soyez prêts. Euh, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler, de vous partager un petit peu comment euh, je suis arrivée à faire cette formation, euh, qu'est-ce qui m'a menée jusqu'ici et euh, ce qui va se passer pour la suite, tout en vous parlant un petit peu de ce que c'est le coaching, puisque euh, je sais que c'est un métier qui parfois peut être un peu flou. Euh, beaucoup de personnes en parlent, mais concrètement, qu'est-ce que c'est d'être coach donc voilà, je vous propose qu'on parle un peu de tout ça et puis euh, que je puisse après répondre potentiellement à vos questions si vous en avez en me rejoignant sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et LinkedIn. Alors la question qu'on me pose souvent quand je parle euh, de mon diplôme et de mon envie d'être coach jusqu'ici, euh, ça a été de me demander pourquoi j'ai choisi de faire une formation dans le coaching ça remonte à il y a plusieurs années maintenant. J'ai toujours, toujours aimé euh, aider les personnes autour de moi pour euh, les écouter, comprendre quelles étaient leurs problématiques et euh, les pousser vers l'avant en essayant voilà, de, de les accompagner au mieux dans leurs problématiques du moment, euh, à la fois au niveau personnel mais aussi professionnel. Et, c'est vrai que dans, dans mes échanges avec mes proches, euh, c'est quelque chose qui était revenu plusieurs fois, de me dire wow, « Waouh Julie, tu serais trop une bonne coach euh, !» Et c'est vrai que voilà, c'était un, un truc qui, qui avait commencé à germer un peu dans, dans, mon, dans mon esprit. Et euh, je me souviens également que lorsque j'étais en master ressources humaines, j'ai eu une de mes profs, qui était, euh, qui était coach également euh, à côté de son métier de, de, de responsable RH. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi, euh, aussi fait tilt à ce moment-là, de me dire « Waouh, j'aime beaucoup ce qu'elle me partage, ce qu'elle véhicule. » Et ça, ça me parle en fait. Donc je pense que c'est ces deux éléments-là qui vraiment, dès le départ, m'ont fait me dire « Ok, je crois que là, je tiens un truc. » Alors après, le coaching, c'est un métier qui est quand même assez récent. Euh, enfin, ça existe depuis très 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 longtemps mais euh, dans la réglementation des métiers etc c'est quelque chose qui est quand même assez récent, qui n'est pas encore vraiment cadré, même pas du tout, euh, qui commence tout juste à, à émerger de manière vraiment professionnelle on va dire et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui jusqu'ici euh, se proclament coach alors que c'est pas du tout euh, ce qu'ils font dans les faits euh, et je pense qu'on fait tous un peu l'amalgame et moi aussi je l'ai fait quand, euh, quand, euh, ben, quand j'étais euh, plus jeune, enfin avant que je fasse ma formation pour être tout à fait honnête euh, on confond je pense très facilement le fait d'être coach avec, euh, le, le, avec le fait de donner des conseils alors que le, le coaching c'est pas du tout mais pas du tout du conseil euh, c'est justement le contraire, votre objectif ça va être d'accompagner la personne que vous avez en face de, de vous à prendre du recul, à s'interroger, à se poser les bonnes questions et à travailler en fait par elle-même sur euh, ses problématiques. Donc vous, vous êtes là pour euh, être un guide si vous voulez et accompagner la personne que vous avez en face de vous. Donc, pourquoi moi j'ai choisi de faire une formation dans le coaching Parce que je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je voulais avoir vraiment toutes les clés en main pour le faire le mieux possible. Alors, je ne suis pas partisane de euh, « il faut absolument un diplôme pour être compétent dans ce qu'on fait, loin de là », mais comme je vous disais, euh, le domaine du coaching n'est pour le moment pas très réglementé et pour moi, ça me paraissait vraiment important de, bah, de me former tout simplement sur ce, sur ce sujet, euh, apprendre réellement ce que c'était. Parce que ben, comme tout le monde, quand euh, au début j'ai voulu être coach, je me suis dit je vais faire du conseil en même temps. Euh, et donc je peux faire à la fois du coaching et du conseil, mais c'est pas la même chose et c'est pas en même temps. <rire> donc voilà, pour être sûre de, de bien cerner tout ça, je voulais absolument me former et faire en sorte que je sois reconnue une fois que... Euh, et une fois que le métier prendrait finalement un peu plus sa place au sein de la société. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher une formation, voilà, pour, pour, pour savoir comment j'allais pouvoir monter en compétence sur le sujet. Euh, bon, comment j'ai trouvé mon école Je vais vous apporter grand chose je pense. J'ai fait comme la plupart d'entre nous faisons quand on a une recherche à faire. Je suis allée sur Google, euh, j'ai tapé école de coaching Paris puisque je voulais la faire de base en présentiel sur Paris et, euh, et de fil en aiguille voilà, j'ai regardé un petit peu les avis sur certaines écoles et je me suis penchée sur l'une d'elles en particulier parce qu'elle proposait à la fois la formation en présentiel, mais aussi la formation à distance. Et comme vous le savez, l'année dernière ça a été un peu compliqué pour tout ce qui est présentiel dans n'importe quel domaine. Donc euh, finalement je me suis dit que j'allais partir sur une formation en distanciel histoire de mettre toutes les chances de mon côté, de ne pas perdre de temps et de pouvoir avancer du coup à mon rythme vis-à-vis -vis de, voilà, de mon rythme de vie puisque à côté, je suis quand même responsable RH dans une entreprise et mon objectif, ce n'était pas, pas de tout laisser tomber pour pouvoir me consacrer uniquement à ça, c'était de le faire en parallèle. Donc si vous aussi, vous voulez vous lancer dans, dans une formation de coaching, n'hésitez pas à regarder sur Google. Il y a vraiment de plus en plus d'écoles qui se spécialisent dans ce domaine-là. Moi, j'ai choisi la haute école de coaching qui, ma foi, a été vraiment... Vraiment bien à mes yeux. Euh, tout le cursus à distance s'est très très bien passé de mon côté. Euh, tous les tous les cours sont euh, disponibles au fur et à mesure que vous avancez finalement dans votre parcours. Et il euh, y a quelqu'un qui vous est dédié à distance pour vous aider si vous avez des, des problématiques, euh, des points de blocage, des choses que vous voulez approfondir. Donc euh, donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, euh, ma coach euh, dé désignée était vraiment bien, donc euh, ça s'est très très bien passé et pour vous donner un, un peu un, un, un aperçu de ce qu'il y avait dans la, dans, dans la formation, euh, il y a trois grandes choses, dans un premier temps, Différents modules, je crois que c'était une vingtaine, si je ne me trompe pas. Euh, une vingtaine de modules sur euh, les différents outils pour, pour voilà, commencer à se former sur tout ça. Ensuite, une partie où j'avais trois clients à coacher pour pouvoir valider cette partie pratique. Et euh, en, dernier, en dernier lieu, un examen euh, avec la coach professionnelle qui prenait la posture de la cliente pour faire un entretien de coaching en accéléré et voir si, si j'avais bien retenu toutes les étapes, finalement, du coaching. Et donc, comment ça se passe en soi, un coaching Alors, il y a différents types de coaching. Déjà, chaque coaching ne va pas se ressembler, mais on a tous trois grandes étapes, je pense, qui, qui ressortent. Dans un premier temps, c'est faire un état des lieux repérer ce qui va constituer la personne en face de vous, donc le coaché, euh, quels sont ses fondamentaux, les valeurs, ses besoins, les limites, les croyances qui, qui l'habitent et euh, voilà, comprendre finalement ce qui fait que vous avez votre coaché en face de vous et quelles sont ses problématiques. Dans un second temps, vous allez faire un travail d'identification, de compréhension et de travail des points de blocage potentiels pour la personne pour atteindre son objectif. Donc là, l'objectif, vraiment, ça va être de travailler sur les limites, sur les croyances limitantes, sur les besoins non assouvis de la personne pour faire en sorte que tout se libère et que cette personne puisse ensuite avancer beaucoup plus librement vers son objectif. Et dans un troisième temps, ça va être de mettre en place un plan d'action quand je dis mettre en place un plan d'action, c'est le coaché qui va le faire exclusivement. Vous, vous êtes là pour l'accompagner, pour le guider sur la mise en place de ce plan d'action, mais vous n'êtes pas là pour amener des solutions, des actions à mener. C'est la personne en face qui doit le faire. Pourquoi c'est important que ce soit vraiment la personne en face de vous qui fasse tout ce travail-là Parce que l'objectif du coaching, c'est de travailler sur la durée. Vous allez avoir l'objectif que votre personne en face, que votre client puisse se sentir suffisamment bien pour avancer sur sa problématique dans la durée. Donc tout le travail sur les limites, les croyances, les besoins, l'objectif c'est que ça s'ancre de manière durable. Donc pour ça, il est vraiment essentiel que votre client en face trouve ses solutions par lui-même puisque c'est pour les ancrer en soi, c'est pour travailler sur soi. Si vous donnez des solutions à la personne en face de vous, ce sont vos propres solutions. Elles ne vont peut-être pas euh, correspondre à la personne en face de vous. Donc même si parfois, vous avez envie d'avancer vos propres solutions et vos propres actions, ce n'est pas votre rôle. Là, vous, votre rôle, c'est de guider la personne à trouver ses propres solutions. Et donc pour faire tout ça, on va utiliser différents outils. Il y a euh, des tonnes et des tonnes de choses maintenant qui existent pour vous aider à accompagner votre client, vous avez la PNL, euh, l'école de Palo Alto qui a sorti énormément euh, d'outils. Euh, vous avez la théorie de Maslow, vous avez l'analyse transactionnelle, vous avez les attitudes de porteur. Voilà, vous avez énormément, énormément d'outils. Ça, euh, c'est tellement vaste qu'effectivement, plus vous avez la curiosité, vous, de monter en compétence sur plein d'outils différents, et plus ce sera utile pour vous au sein de vos coachings et puis plus vous vous sentirez aussi à l'aise pour aider vos clients à trouver les meilleurs outils qui seront utiles pour eux quoi finalement donc comment monter en compétence là dessus bah c'est très simple tous les jours euh, essayez de dédier un temps certain euh, sur cette montée en compétence sur l'appréhension de nouveaux outils la compréhension de ces outils dans quelles circonstances les appliquer. Euh, voilà, vous avez des tonnes et des tonnes de choses à découvrir et à voir. Euh, D'ailleurs, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Mais plus vous en aurez en tête et plus ce sera simple pour vous de guider vos clients en face de vous. Globalement, il existe différents types de coaching, euh, vous avez du coaching en entreprise, vous avez aussi du coaching sportif, d'ailleurs c'est souvent ce qui vous vient en tête en premier quand on parle de coach, euh, et vous avez aussi du coaching de vie qu'on appelle également life coaching. Moi je sais que je me suis tournée principalement vers le coaching en entreprise, pourquoi Parce que c'est des problématiques qui me parlent davantage tout simplement. Et aussi parce que j'ai envie d'allier euh, mes compétences en tant que coach à mes compétences en ressources humaines et aussi en management. Euh, donc euh, parfois, la limite, elle peut être un peu mince avec le life coaching parce que vous pouvez très bien coacher des personnes en coaching de vie qui auront des problématiques professionnelles. Euh, mais voilà, moi, pour Personnellement, je sais que je serai plus à l'aise sur la partie coaching en entreprise, guider euh, des personnes sur leurs problématiques en termes de management, en termes d'évolution professionnelle, en termes d'investissement euh, sur leur poste euh, plutôt que sur des problématiques de vie. Mais après, ça c'est vraiment un choix à faire, c'est très personnel et ça dépend de ce que vous voulez mener et sur quoi vous vous sentez le plus à l'aise et le plus aligné quand vous vous dites « Ok, je vais coacher quelqu'un » qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, pour moi notamment Je vous parle un petit peu de ma vie aujourd'hui, j'avais envie. Euh, donc moi, mon objectif, vraiment, ça va être de mettre en place des formations, des ateliers sur des sujets qui sont directement liés aux sujets qui seront abordés ici dans le podcast. Euh, si je vous en parle, c'est que ça me parle. Donc autant rester dans cette lignée. J'ai envie aussi d'intervenir au sein des entreprises justement pour mettre en place ces formations, ces ateliers et accompagner euh, les entreprises à se développer dans ce sens. Euh, J'ai envie de mettre en place des coachings de groupe parce que moi je trouve ça tellement puissant. Euh, le groupe apporte tellement à une personne, à une problématique sur une personne que ça me paraît vraiment indispensable. Bien sûr, je proposerai des coachings individuels pour des managers, pour des futurs managers. L'objectif étant vraiment de les aider à se réaliser et à porter encore plus loin leurs équipes. Si vous avez un manager qui est épanoui, l'équipe devrait suivre la route de ce manager. Donc, autant y aller. Et euh, bien sûr, je vais continuer le podcast, ma présence sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur LinkedIn et Instagram si ce n'est pas encore le cas. Je vous mettrai tous les liens euh, dans les commentaires du, du podcast. Mais voilà, globalement... C'est un peu de tout ça, j'ai plein d'idées, plein d'envies pour avancer sur cette année 2021, elle commence très bien, j'ai envie de tourner tout ce qui se passe autour de nous sur quelque chose de positif et de productif, donc je suis super excitée pour la suite je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui sur le sujet. Si jamais vous avez des questions et que vous voulez me parler de vos besoins, bah n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, comme je viens de le dire, sur LinkedIn ou Instagram principalement. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et me laissez aussi une note sur euh, Apple Podcast avec un commentaire également. Ça me permet vraiment de, de commencer à prendre un peu d'ampleur et, et de me faire connaître. Pardon. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain.